0: مائلا اليه وعما سواه، يعني مائلا اليه وعما سواه أيضا. أليس كذلك؟ ولهذا حذف المتعلق المتعلق حذف ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم؟ وأصل الحنفي ميل الرجل هذه المائلة يسمى حنفاء فالحنيف معناه الماء المائل عن, إله. قوله. عن وعن إلى قوله عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة وقوله أي أخلص نيتك لله أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك أخلص دينك الا هذا تفسير معنوي لقوله اقم وجهك اقم وجهك ولو جعل اعم من ذلك لكان اولى بان اقامه الوجه تشمل الاخلاص وتمام الاتباع لان اقامه الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفه فيكون شاملا في لاخلاص النية وللاتباع الذي اللذين هما اساس العمل كل عمل لا لا ينبني على الاخلاص والمتابعة فهو باطل لانه اذا فقد الاخلاص صار شركا وان فقد الاتباع صار بدعة صار بدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا للإخلاص وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا للاتباع قال وقوله أنت ومن اتبعك أنت ومن اتبعك أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك لأنه سيأتينا وصف مجموع نعم وهو قوله منيبنا إليه واتقوه إلى آخر ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة ل لمفرد، لأن الحال وصف فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا لا تجعل الحال الجمع لواحد، وما ذهب إليه المؤلف صحيح صحيح من وجهين، أولا مراعاة اللفظ الآتي والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته خطاب له وللأمة لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية اذهب إلى الجبهة الفلانية من يريد؟ هو ومن القائد ومن معه لا يريده وحده الخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع والله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو والأمة الدليل على هذا قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ
1: شخص مفرص
0: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وبعده إذا طلقتم إذا طلقتم وحده وهو كل الأمة ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حسنة لمن كان يرثي الله ولمن آخر فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذا وجه كون الخطاب الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان، الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل يا أيها النبي إذا طلقوا من ساعة الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك فإننا تبع الله تبع له في ذلك والفرق بين الوجهين ظاهر لأن لأننا لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية نعم قال تعالى فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه توقف نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه أي قوله فطرة البحث فيها من وجهين الوجه الأول من حيث الرسم الرسم غير جار على القواعد المعروفه لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر <تصفيق> وجه ذلك يا رشيد؟ <تصفيق> <تصفيق> وش وجه ذلك؟
1: أه؟
0: نعم. نعم. ان التاء مطلقه أه؟ في طرتها. وهي مربوطه. أولى لأنها مفرد والمفرد تكون التأو فيه مربوطة وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه مفتوحة هي مفتوحة ولا مطلقة لا مفتوحة عجيب مفتوحة لأن الفتح ضد الكسر
1: حين نسميها مربوطة ومطلقة الفتح ضد الغلط ها؟ ضد الغلق. إيش؟ ضد الغلق مغلقة. إي.
0: طيب وليس ويش يسمونه؟ ايه.
1: مربوطة.
0: طيب وش ضد الربط؟ الإطلاق. الإطلاق. طيب على كل حال هذا لأن لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني. واستفادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز فمنهم من قال إنه جائز لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل شكل وصورة ولو كان الرسم العثماني لذلك العهد على غير هذا الوضع لكتب القرآن به أليس كذلك إذاً فخضوعه لرسم عثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حالياً، لا شك أنه سيكتب عليها ولا؟ عليها. مثلاً الصلاة الصورة الحالية. بعد الصاد لا. لا،, 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 لا لا مألف لام الف يعني القاعده الحاضره الان لام الف لكن على الرسم العثماني لام واو لا الصلاه ما عاد ما نكمل الزكاه مثله أه. الربا بالواو الربا بالواو مع انه على الرسم الموجود ها؟ بالالف
1: بالالف
0: فالحاصل ان نقول ان بعض العلماء يقول انه يجوز ان يكتب القران على القواعد المعروفه حاليا تعليلهم ها. لان لان هذا الرسم شك شك صادق انه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا وليس وليس القران نازلا مكتوبا بهذا لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز لكن هذا الصلاح وإذا كان اصطلاحا فكل ما, ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم العثماني وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن من القرآن ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده وغيره لا يجوز قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم لو أنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكوت الصلاة الصلوت نعم وما أشبه ذلك بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه بالرسم العثماني وأيا كان هذه الأقوال أيا كانت كان صحيحا فإنما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشاً فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشياً وتطريزاً يتضيع خمته وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان على صورة إنسان نعم لقد شاهدت في تقويم العجيري صورة إنسان بآية من القرآن بآية من القرآن حتى انتغاس رجلين كانه جالس مفترش نعم هذا اعوذ بالله مضاده ظاهره ومحاده لله ورسوله الصوره محرمه كيف عاد تكتب بها القران؟ تجعل كتابه القرآن والحاصل ان الناس نسال الله تعالى ولهم الهدايه صاروا يبارغون في اشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبه للقران الكريم نعم
1: لا الصحابة نعم الصحابي نعم ايه على الرسم استلاهي. نعم. رأي الصحابي وبما لهذا القراءة لفكرة الرسم الحديث نعم. من ضاعت. اي كلمة قابلة للقراءة. نعم نعم صحيح.
0: لا لكن لكن الذين يقولون بالجواز يقوم نحن نبي نكتبه على قراءة واحدة والقراءة الآن ما هو بالرسم. مرتبط ب. <تصفيق> <تصفيق> <بلدت بـ تصفيق> لا, لا ما لا ما سمعت لا لا, <تصفيق> لا. الخلاف هذا مشهور. ما و... في مشكلة. والبحث الثاني في قول فطرة الله ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم الذي نصبها فعل محذوق قدره قد المؤلف بقوله: الزموها. الزموا فطرة الله. ومثل هذا عليكم السلام يقولون: إنه منصوب على الإغراء. إنه منصوب على الإغراء فهو إذا أبلغ من ذكر العامل التي هو الذي هو إلزم حذفه أبلغ لأنك إذ لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به لكن إذا حذفت إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول الزموها اعتنوا بها تمسكوا بها وما أشبه ذلك فلهذا يقولون إنه منصوب على الاغراء، وهو المبالغة في الحفل نعم ثالثا فطرة كلمة فطرة منه مشتق من فطر الشيء فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق ابتدعه على غير مثال سابق كما في قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سابق، هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان نعم أو في الناس كما في لفظ الآية على غير مثال سابق، ولهذا قال: فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه لا الفدعه والفطر معنى واحد قال وهي وهي دينه اي الزموها التي فطر الناس عليها وهذه الايه شاهد للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصفها هل يمكن أن تعبد اللات والعزة والشمس والقمر؟ لا ها؟ الجواب لا ولا لا لا, لا. لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفتحون تسبيح فأصل الخلق مفطور على توحيد رب عز وجل الخالق لكن من أعطي العقول هم الذين ربما ينحرفون لأن لهم إرادات واتجاهات كخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا إلا, إلا الله نعم. وقولها التي فطر الناس عليها قل لا تبديل لخلق الله لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا ها أه؟ أه؟ ها تعريف الفطره معناها هو اللي ذكرته قبل قليل الفطره معناها هو وجود الشيء او ايجاد الشيء على غير مثال سبب والمراد بالفطره هنا توحيد الله ودين الله
1: هل نقول قوه
0: على في النفس من يجعل عبد السلام لا ما دين الله اوضح مثل ما قال المؤلف رحمه الله وقوله لا تبديل لخلق الله لا تبديل هذا كلنا يعرف انه نفي نفي لأن لا نافي للجنس فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى أو أنه نفي لفظا خبر معنى المؤلف مشى على الأخير المؤلف مشى على الأخير وأنه نفي بمعنى النهي أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك والنفي النفي ياتي بمعنى النهي كثيرا مثل
1: لا لا
0: ما علينا كثير ولا
1: لا هذا نهي
0: قال الله تعالى الف لام م ذلك الكتاب لا ربي فيه فإنه فيها تفسيران كما تقدم أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك والثاني بمعنى النهي لا ترتابوا فيه ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فِيهِ هذه لا تَبْدِيلَ لخلق الله أي لا تبدلوا خلق الله بالإشراق فالخنو أقيموا وجوهكم حنفاء ويجوز أن يكون نفياً على ظاهره نفياً على ظاهره وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويكون المعنى أن الأمر بيد الله عز وجل فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يغله أضله فلا احد يستطيع ان يبدل خلق الله نعم وانما الذي بيده أمره هو الله وعلى هذا فيكون في الايه وجهين او وجهان الوجه الاول انها خبر بمعنى النهي والثاني انها خبر على بابه على بابه وعلى الاول الامر ظاهر اي المعنى ظاهر انكم لا تبدلوا فيكون الله نهانا عن الاشراك وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي وضل الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدله الذي يبدلها هو الله فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد ومن أراد الله ضلاله لم يهده أحد لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله طيب من جملة أسباب التبديل من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهودياً أو نصرانيا وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورقب في الجليس الصالح وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة وَجَلِسُ السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحه يا شيخ كريهه نعم. لا معناه يعني ما كان المؤمن هذه بمعنى انه ممتنع غايه الامتناع لان ما كان وما ينبغي وما اشبه ذلك في القران تاتي بمعنى ممتنع غايه الامتناع. وما كان الله ليضل لي قوم بعد نعم. إذا
1: فسرنا أكثر على خير ما نوافق الجبرية.
0: لا. ما قلنا ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته وش يقول؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. لكن إذا قلنا ما حد يستطيع أبد يعني إن شاء الله هدايته إن شاء الله. نعم نعم ما في شك. طيب ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدًا. نعم. أو أو انحراف إنسان إلا بإذن الله. نعم. هذا النبي عليه الصلاه والسلام حرص غايه الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هدايه عمه ابي طالب ولكن ما تمكن انك لا تهدي من احبت ولا الله ياتي من الشيء. وليس معنى ذلك اننا اذا قلنا ان الامر بيد الله عز وجل وانه هو الذي يضل ويهدي ليس معنى ذلك الا نفعل الاسباب كما ان الامر بيد الله في ايجاد الاشياء ايجاد الرزق ايجاد الولد نعم دفع الضرر هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائرين نفعل الأسباب نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله لكن لكل منها سبب
1: ما هو أولى لما
0: لا هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية والوجه الثاني هو الأصل لأن اللي عند النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى ذلك الدين الطيب ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله ذلك المشار إليه قوله فأقم وجهك أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم وقوله قال المؤلف القيم المستقيم لكن القيم أبلغ لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهه يعني هو قيم نعم ابلغ من قولنا انه مستقيم لان المستقيم ضد المعوج لكن القيم الكامل القيم الكامل في, في, في قيامه فهو ابلغ يعني ان هذا الدين هو الدين القيم اي الكامل الذي ليس به عجاج وليس به نقص ولا شك أنه هو القيم كما قال الله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يوقنون فلا أقوى من العباد ولا أنفى للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله وقوله ذلك الدين القيم واحد نعم ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله ولكن أكثر الناس قال المؤلف كفار مكة وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل بل الدليل يخالفه لأن كفار مكة ليس أكثر الناس أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس ما أهل مكة أكثر الناس لا يعلمون وصدق الله عز وجل لأن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف هم الأكثر ولا الأقل
1: هذا
0: أكثر بدون بدون استفهام يعني إنما استفهمت لاجل أن نقرر هذا الشيء أكثر الناس لا يعلمون لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم فهم لا يعلمون ولكن ما معنى قوله لا يعلمون أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم أو لا لا يعلمون ما ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه أم ماذا نقول الآية مطلقة فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيد وإن علم به ولم ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم، كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائن لله عز وجل بما دان به خلقه، كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه فالمهم المهم أن حدث المفعول وش يقتضي يقتضي العموم وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم أن حدث المعمول يفيد العموم وله امثله كثيره في القرآن وفي كلام العرب ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى قوله فآوى الايوه وللرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه ضالا فهدى الهدايه له ولمن اهتدى بسنته فأغنى الغنى له ولامته واحلت لي المغانم او الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. إيه؟ المهم ان تخصيص المؤلف بقوله كفار مكه لا وجه له. والصواب ان اكثر الناس من بني ادم من كفار مكه وغيرهم لا يعلمون. إيه؟ نعم.
1: بس قيل عن المؤلف كما ان كفار مكه. نعم. ان
0: الايه سوره مكيه وانها تصوير من من حصر. نعم. لا اذا قلنا بالعموم شمل فارمكي. فكان فيه التسلل للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة هي عامة.
1: في نعم مطلقة الله. نعم مطلقة نعم الله. أي
0: نعم. الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتقوى الله والله ماذا نتقي؟ لا لا لا. ها؟
1: أي نعم
0: نعم. هم من بني آدم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه بعث النار تسعمية وتسعة وتسعين بالالف، فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء لا كثرتا يأجود ومأجود إيه؟ قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا منيبين راجعين فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم إلى آخرين من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهلها هؤلاء المشركين وعنادهم المنارات بجهلهم وعنادهم كيف ذلك؟ ها لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكيه، من مملوكيه، وعنادهم لأنهم لأن الأمر واضح واضح الأمر ولهذا قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك. حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك
1: أه؟ إلا, إلا شريكا لك هو
0: لك تملكه وما ملك شيء الجهل نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون أن العبيد لا يملكون شوفوا توافقوننا على هذا لان في المشاركه وجه ذلك انه اذا انتفت مشاركتهم لاسيادهم في اموالهم ها؟ فغيرهم من باب اولى وانفرادهم ايضا من باب اولى اذا كانوا لا يملكون المشاركه مع أسيادهم فالغير من باب اولى والذي لا يملك المشاركه لا يملك الانفراد
1: من
0: باب الغش. أين؟ إيه الو. إيه؟ اللي إذا إذا قال يملك إنسان <تصفيق> لا يملك
1: المشاركة، لأنه ماله وكذا، ما يقل في ماله. لا، إذا قلت ما فيه ما فيه محل لأنه
0: يشارك فيه. لكن الإمام ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك خيره. طيب هذا مع أنه جاءت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فعَ عبدًا. ولهم آل فماله للذي باعه إلا أن يَشْتَرَطَ المتاع. قال فماله للذي باعه ولا تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه ماله للذي باعه كيف؟ يقول لأن الإضافة هنا هي التمليك ولكنها للاختصاص كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه هذا مع أنها لا ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية لأ لقوله فأنتم فيه ذوات
1: أه؟
0: أو رد عليهم الرد أه؟ عليهم
1: أه؟ 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 أه؟
0: اي معلوم استدلوا لكن ما كل من استدل بالشيء الذين استدلوا على انكار الصفات بقول ليس كمثله شيء يطاعون نعم. ما فيها دليل يعني ما فيها دليل على على ثبوت الاشتراكيه اللي من قال ذلك بل فيها دليل على نفي الاشتراكيه لان قوله فأنتم به سواء من مدخول النفي هل لكم يعني ما ما يمكن ان يكون هكذا ما ملكت ايمانكم فالمملوك لا يكون شريكا ومن فوائد الايه الكريمه ان ان هذا القران مفصل للايات لقوله كذلك نفصل الايات ومن فوائدها ايضا انه لا يدرك هذا التفصيل الا اهل العقل الدليل لقوم يعقلون ومن فوائدها ماتح العقل لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات عظمة الله لقوله نفصل لأن نفصل أين وهذه لا تقوم إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره وكونه معه غيره كونه معه غيره فيكون دالا على التعظيم ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله قول نعم لا. أه؟ لا. لا. لأن الله قال هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقنا ولا شك أن أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكسب وإنما هو فضل من الله لكن له أسباب لا غيره من الغير بقوله من شركاء فيما رزقناه لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية فمثل من الأسباب الشرعية انتقال المال بالعرض واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية يعني الإنسان يسعى لحراثة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. بل يعني نعم, نعم. 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 نعم نعم.
1: نعم. القياس،
0: أي نعم. هذه ثابتنا الآن. من فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. القياس. وجه ذلك ضرب المثل نعم ضرب لكم مثلا من انفسكم طيب. ومنها ايضا ان كون القياس بديلا هو من طريق العقل من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة علة جامعة تدرك بالعقل، طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ الجواب أن الشارع اعتبره وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان لقد كان في قصصهم ها أه؟ عبرة لأولي الألباب نعم قال بل اتبع... قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يأتي من أضل الله استفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا إيش؟ أهواءهم إما العقل ما استعملوا ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول من فوايد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله بقوله فمن يهدي من أضل الله ومن فوائدها لفت الانتباه لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما لقوله فمن يهدي من أضل الله إذا علمت أنه ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من تلجأ في طلب الهداية إلى الله عز وجل حتى نفسك لا تعتمد عليه تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هم آمنوا بالله ورسوله ها؟ إلا لكن المراد اثبتوا على هذا الشيء اثبتوا عليه وحققوه وهذا كله لا ينال إلا بالله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه هو الذي بدأ وانحرف في إرادته السيئة فظلم فاضله الله لقوله اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله هذا مفرع على, على الذي قبله ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي إشارة إلى أن إضلالهم إنما كان بسبب ظلمهم هم الذين ظلموا فأضلوا والعياذ اللَّهِ و إذا قال قائل وما لهم من ناصرين هل يشكل عليه ما وقع من نصر على المسلمين المشركين في احد مثلا ها؟ في احد حصلت هزيمه على المسلمين ومعلوم انه انه انتصار للكافرين لان هزيمة لخصم انتصار للخصم الاخر ولهذا قال ابو سفيان اعلوا هبل في اليوم فهل ينافي الايه الكريمه؟ نعم.
1: ما لهم من من دون الله باراده الله ينصرون
2: لكن بدون اراده الله اذا اراد الله فضلانهم ان ينصروا معه احد
0: طيب وجه غير هذا؟ عندك لان هذه تربيه للمسلمين يعني كان نصرهم ليس ليس لاجل ان ينتصروا ولكن لاجل ابتلاء الاخرين نعم الاخرين ولهذا كانت العاقبه للمؤمنين كانت العاقبه للمؤمنين نعم بل قال الله عز وجل مشيرا الى الحكمه من انتصارهم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا. ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال عليه العلم ان انتصارهم هذا يؤدي الى ان يتشجعوا على محاربه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يكون نهايتهم ان يقطع طرف منهم. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقه ليس ليس هذا الظهور على المسلمين نصرا لهؤلاء ولكن من اجل الامتي الابتلاء ألمت... بالنسبه لهم والابتلاء والامتحان بالنسبه للمؤمن لمخالفتهم لقوله حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يعني حصل ما... ما تكرهون بعد ما اراكم ما تحبون حصل ما تكرهون ثم قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا نعم حنيفا
1: العلم والعمل به
0: نعم فيه فائده لا فيه ايضا فيه فائده حتى على طلب العلم والعمل به لقوله بغير علم وهل فيه دليل على ما ذهبت اليه الجبريه لقوله فمن يهدي من اضل الله قلنا قبل قليل انه ليس فيه دليل لأن إضلال الله لهم كان بسببهم يكون هم السبب بدليل نقال بل اتبع الذين ظلموا أهواء فكان هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية
2: أهواء
0: كيف منين فمن يهدي, من فمن يهدي من أضل الله من أضل الله فنسب الله تعالى الإضلال إليه والذي يضل هو هؤلاء ال... الذين حقت عليهم الضلالة أدل هذا على أن فعل العبد فِي بتقدير الله وخلق الله بتقدير الله وخلقه فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله هو فعل الإنسان. وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟ ما يكون كونيا شيء وش الكون؟ كون؟ واحد. واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة. وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر وأن يكون فعلا لفعل آخر هذا مستحيل لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له وانا جالس لاني ما اردت لكني مره اردت القيام ولكني عاجز ما اقدر أقوم، ايضا ما احصل القيام الاول انتفاء الاراده والثاني انتفاء القدره فمن الذي خلق هذه الاراده والقدره الله عز وجل هو الذي خلق هذه الاراده والقدره فصار نسبته الى الله واضحه نسبه السبب الى مسببه اما المباشر فهو الانسان نفسه وبهذا نرد على القدرية الذين قالوا ما يمكن أن يكون الفا... الفعل ها... الواحد مفعولاً لفاعلين نقول هذا حق ولكنه يصف أن يكون مفعولاً لفاعله باعتباري باعتبارين... لاختلاف الجهة وهذا هو الذي عليها السنة والجماعة أن فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة وسبق لنا أن الأشارة قالوا قولاً غير معقول في, هذا... في هذا البال وش قالوا؟ إنه لا ينسى بالإنسان حقيقة كسب له لكنه ليس له حقيقة حتى أنهم يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك ويقول الإنسان إذا ذبح أخذ السكين وذبح الشات ما ما مانس بذبحه ولكن عند ذبحه ويقولون أيضا إذا أخذت الحجر ورميت الزجاجة وانكسرت ما انكسرت بالحجر انكسرت عندهم لأنهم يقولون لو أنك أثبتت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبت خالقين لأن هذا الكسر إذا قلت أنه من الزجاجة من الحصات الحجر اللي ضرب الزجاجة معناه أنك أثبت خالقا وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر يعني هذا ما هو معقول هذا ما هو معقول ولذلك يقولون ان هذا مثلاً الكذب عند العشائر، هذا من الامور التي لا تعقل ولا حقيقه لها وكل انسان يعرف ان المسبب يحصل بالسبب مباشره لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثرا في المسبب؟ الله عز وجل الله هو الذي جعلها وهو الذي جعل النار مشرقة يقول إذا دخلت الورقة في النار واحترقت ما احترقت في النار لكن عند النار نعم أما المحرق فهو الله هذا لا يتحدث والصبيان يعني قالوا هذا والشيء كلام ما معقول هنا نعم. طيب فأقم وجهك للدين حنيفا شوف الفوائد فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يستفاد من هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل نعم لقوله فاقم وجهك للدين ويستفاد منها ان الاخلاص لا يتم الا بسلب وايجاب الا بسلب وايجاب وهو مضمون قول الانسان لا اله الا الله فان هذه الجمله العظيمه مشتمله على النفي والاثبات ولا اخلاص الا بنفي واثبات هذه الايه فيها نفي واثبات اقم وجهك اثبات حنيفا لا. نفي لان معناه ما إذا. اذن ففي هذه الايه وجوب الاخلاص وفيها ان الاخلاص لا يتم الا بالسلب والاجاب يعني النفي والاثبات لكن حنيفا ما ينقل منها سلب واجاب حنيفا بس. لا لا هو يمكن يأخذ باللزوم بطريق اللزوم لكن ما له داعي وعندنا أقلم وجهك ومن فوائد الايه الكريمة أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمك من أين يوأخذ؟ لذاتر
2: الله
0: شاء الله أي لا لذاتر الله شاك. أقم وجهك الدين حليبا فطرة الله التي فطرنا فعد لا تدير تبقى... لا أثرت من الآت البعدة منيبين. منيبين إليه منيبين إليه نعم طيب ومن فوائد الآت الكريمة أن الإخلاص هو الفطرة مني ناحية قوله فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس فتكون الايه هذه شاهده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود او كل مولود يولد على الفطره ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الخلق اثبات الخلق الله انه الخالق وحده لقوله فطره الله طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ما يقدره الله عز وجل ما يقدره الله فلا يمكن ان يغير من قوله لا تبديل لخلق الله على احد المعنيين اما على مدافع المُؤلف؟ فيستفاد منه النهي عن الشرك على راي المؤلف يستفاد منه النهي عن الشرك طيب هل يمكن ان نقول ان الايه تدل على المعنيين جميعا أه؟ إن إنها صالحة جميعا، يعني صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية. ما تقولون؟ إنشاء
2: أه؟ وخبر
0: هو في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان. لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد، بمعنى أنه ما ندري هل أراد الله هذا أو أراد هذا. وما دامت الايه الصالحه لهذا ولهذا فاننا نقول هي للمعنيين جميعا يعني انه لا احد يستطيع ان يغير ما خلق الله ولا يجوز لنا نحن ان نغير هذه الفطره التي خلقنا عليها من الاخلاص الى الشرك ومن فوائد الايه الكريمه ان اقوم الاديان ما بني على الاخلاص منين؟ ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم المشار اليه هو ما سبق من الفطره التي فطر الناس عليها والتي امر الله بها فاقم وجه للدين حنيفا فالدين القيم هو الذي اقام الانسان فيه وجهه لله حنيفا وهي الفطره التي فطر الناس عليها ومن فوائد الايه الكريمه ان الدين ان هذا الدين المبني على الاخلاص اجتمع فيه الشرع والفطرة الشرع لأنه أمر به والفطرة لأن الناس خلقوا عليه وجبلوا عليه ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض لبني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة كما جاء في الحديث أبواه يهودانه أو نصرانه أو يمنسسانه ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في هذا في هذا الباب على جهل وضلال. لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهم بين أمرين، إما عالم استكبر فعلمه لم ينفعه وإما جاهل ف فالعامة المتبعون لرؤساء الكفر والضلال. نصفهم بماذا؟ بالجهل وعدم العلم والزعم منهم العارفون نصفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بما علم لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا أعظم فهم جاهلون مستكبرون جاهلون مستكبرون ويسمى المخالفة عن علم يسمونه الجهل المركب والجهل البسيط. لأن هؤلاء والعياذ بالله خلنا نشوف هل ينطبق عليهم فهم مرتب لا. هؤلاء يعلمون أنهم على ضلال. الزعم. يعلمون. أنهم على ضلال. يعلمون أنهم على ضلال. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقال موسى لفرعون. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ولم يقل فرعون انني ما علمت فسكوته اقراص لكن عندهم العناد نعم شيخ هذا قال
1: ثلاثه
0: قال قال من أناب ينيب إذا رجع وقوله إليه يعني إلى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته وقبل ذلك من الشرك إلى التوحيد هذا معنى أنابه وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المنيبين عليه كما في قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فالانابه من افضل الاحوال للعابدين لان المنيب الى الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الله في لانه يعلم انه قد انتقل من معصيته الى طاعته ومن الاشراك به الى توحيده حتى يعبد الله كانه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول المؤلف حال من فاعل أقم وما أريد به أي أقيم حال من فاعل أقم أين أقم؟ فأقم وجهك للدين. وما أريد به لأنه الأول المؤلف ومن تبعك. أولا أول كلامه شو يقول؟ فأقم وجهك.
1: <تصفيق>
0: أنتم من التبع، فيكون هذه حال تكون منيبين حالاً من الفاعل ومن وما تبعه. وهذا مبني على أن الخطاب في قوله أقم للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أما إذا قلنا إن المراد به الأمة فوَطَبَ بِهَا زَعِيمُهَا. فلا حاجه الى هذا التقتيل نقول منيبين حال من فعل اقم ولا مانع منه ان يكون جمعا لان المراد بالمفرد في اول الايه إيش؟
1: الجمع.
0: الجمع ثم قال تعالى واتقوه واقيموا الصلاه واتقوه خافوه واقيموا الصلاه التقوى تقدمت لنا مرارا انها مأخوذه من الوقايه وان اصل تقوى وقوى وان المراد بالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهٍ وان وان جميع التفاسير التي فسرت فيه في التقوى كلها ترجع الى هذا المعنى الجامع العام وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فمن كان يعبد الله بفعل الأوامر لكنه يفعل النواهي فليس بمستخد عنده تقوى من وجه دون وجه وعلم أن التقوى عند الإطلاق تشمل الدين كله كما يقتضيه هذا التفسير فإن قرنت بالبر فقول وتعاون على البر والتقوى صار المراد بها ترك المأمورات ترك وصار المراد بالبر فعل المأمورات نعم وهذا اللفظ له نظيم كثير في اللغة العربية يكون اللفظ له معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع والذي يعين ذلك هو سياق الكلام وقوله اقيموا الصلاه اقيموا الصلاه ائتوا بها قويمه وليس المراد باقامتها لفق قامت الصلاه ان تاتي بها قويمه واقامتها على نوعين اقامه واجبه لا بد لصحه الصلاه منها وذلك الاتيان بالشروط والاركان والواجبات، واقامه مكمله وهي اضافه المستحبات الى ما ذكر، إن هذه اقامه مكمله، ومن اقامتها المكمله ان ياتي الانسان بالنوافل، لان النوافل صلاه التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامه. وقولها اقيموا الصلاة عطفها على قوله واتقوه من باب عطف الخاص على العام وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به فهو دليل على أهمية الصلاة نعم ولا تكونوا من المشركين الخطاب هنا يعود على الفاعل في منيبين يعني حال كونكم منيبين غير مشركين أيضا في إنابتكم وقوله ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله وهو شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل الشرك أيا كان نوعه نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر والكبائر تحت المشيئة واستدل لذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ووجه الدلالة من الآية أن قوله أن يشرك به معول بمصدر في كل معنى إن الله لا يقدر إشراكا به فهو إذا نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الشرك ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب واضح؟ طيب قوله ولا تكونوا من المشركين. هل هذا
1: أية. ماذا أيه
0: نعم صحيح. صحيح. هذا ظهر الآية. ما قيد هو على كل حال المهم الشرك الأصغر المهم يخلد صاحبه في النار. إيه أقول ما يخلد في النار يعذب به. أيه وليس المعنى أنه يخلد. المعنى أنه لا بد أن يعذب به. قول ولا تكونوا من المشركين اذا قيل ان هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع قلنا لا يمتنع ان نخاطب ان نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه او بنفي ما هو منتف عنه ويكون المعنى الثبوت على ما ذكر (تصفيق)
2: (تصفيق)
0: يقول الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وهم مؤمنون المعنى أثبت كذلك إذا قلت لشخص لا تشرك وهو لا يشرك المعنى أثبت على نفي الشرك أثبت على نفي الشرك ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم من الذين يكون بدل بإعادة الجار بدل منين من المشركين من المشركين من الذين وأفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين تارة يكون بإعادة العامل وثارة يكون بعدم الإعادة فإذا قلت مَرَرْتُ بِزَيْدٍ أَخِيكِ
2: فهذا هذا بإعادة
0: العامل. العامل هنا من المشركين من الذين هذا بدل في إعادة العامل الذي هو حرف الجر من الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسروهون من الذين فرقوا دينهم هذا وصف لهؤلاء المشركين وصف مذموم نعم من فرقوا دينهم حيث كان لكل واحد منهم مله ونحله نعم فهؤلاء يعبدون حجرا واولئك يعبدون شمسا والآخرون يعبدون قمرا و... والرابي يعبد شجر المهاكل ثم إن لهم نحلا مختلفة فيما يسلكونه في منهاج عبادته فهم فرقوا دينهم وفي قوله من الذين فرقوا دينهم أي شتتوه ووزعوه ترين على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها نعم اليهود والنصارى فرقوا دين على كم افترقوا؟ اليهود على 71 71 والنصارى على 72 والمشركون الجاهليون حدث ولا حرج في نعم فهؤلاء فرقوا دينهم ودينهم يدينون ما يدينون به ما يدينون به سواء كانوا يدينون للمخلوق أو لخالق على زعمهم لأن المشركين يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أولئك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآلهة لا لتقربهم الى الله لكن لإعتقاد أنها هي الآلهة وأنه لا إله إلا هذا المعبود عندهم
2: طيب طوائف المسلمين بيجينا إن شاء الله في الفوائد.
0: <تصفيق> نعم. وقوله وكانوا شيعا شيعا يعني فرق وأصل التشيع أو الشيعة أصلها الانتصار للشيء فيقال شيعة فلان أي أنصاره أي أنصاره فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه، تنصر ما هي عليه، وتؤيده. يعني أنهم لم يقتصروا على أن تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه. ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لا بد أن يحذر مما يخالفه. أليس كذلك؟ إذ لا يتم الانتصار إلا بهذا. كل حزب منهم. حزب بمعنى طائفة وسميت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين سميت حزبا لأن كل واحد منها يحسب الآخر أي قوي نعم وقول بما لديهم بالذي لديهم ولديهم بمعنى عندهم بما لديهم لديهم هي صله الموصول او متعلقها صله الموصول متعلقها هو صله الموصول لان لدى ظرف لدى ظرف نعم و على السكون هنا لاضافته الى الى الهاء كل مبني على فتح مقدر على اخره يقول لدى زيد جلست لدى زيد أي عنده لكن هنا أضيف إلى الهاء مثل إلى إذا أضيفت إلى الهاء يقال فيها إليه وعلى عليه
1: نعم قول ذلك وجلة أو
0: نعم لا هنا لا هم نعم يقولون إن إن متعلق هذا طيب الصلة لنا أن متعلق الظرف الجامور يقدر ايش فعلا بخلاف خبر المبتدا فانه يقدر اسما فاذا قلت زيد عندك فالمعنى ايه التقدير لا زيد عندك كائن او مستقر كائن او مستقر واذا قلت اكرمت الذي عندك أقول الذي استقر عندك والفرق بينهما أن الأصل في خبر المفرد في خبر المبتدأ أن يكون مفردًا مفردًا يعني لا جملة هذا الأصل، وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة انتبه لهذا، على أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول لكن إذا قدرت مستقر في صرف الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأً لتكون جملة التقدير مثلا الذي هو مستقر ومن أجل هذا قلنا إن الأولى أن يقدر من الأصل فعلا حتى لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ نعم طيب بما لديهم فرحون فرحون هذه خبر كل وقوله هنا مسرورون لكن هذا الفرح إنما قال الله عز وجل وصفهم به لأن من فرح بشيء لازمه ولكنه فرح مذموم لأنه فرح بباطل والفرح بالباطل لا شك أنه باطل لكن لو فرحوا بما عنده من الحق نعم لكان فرح مسؤولا لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح لا يدم من حيث هو فرح ولكنه يدم من حيث متعلقه فإن كان فرحا بباطن فهو مذموم وإن كان فرحا بحق فهو محمود أما الأشر والبطر الذي ينتج عن الفرح فهذا مذموم بكل حال حتى لو كان الفرح الانسان بحق واداه ذلك الفرح الى الاشر والبطر مثل ان يفرح بما اعطاه الله من المال والبنين لكنه والعياذ بالله يتخذ من هذا وسيله الى العلو والاستكبار فان ذلك فرح مذموم لنتيجته لا لذاته وقالوا كل حزب بما لديه فرحون اذا طبقناه الان على الاحزاب الموجوده وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب ولا سيما في الأمة العربية الأمة العربية الآن متحزبة كل حزب فرح بما عنده لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب لماذا؟ لأنها حزب واحد هو الإسلام، حزب واحد هو الإسلام، حتى لو اختلفت آراؤه هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك، فإنها في الحقيقة متفقة، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الأخرى، بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده الإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما ما يكرهه بل يحمده على هذه المخالفة لماذا؟ لأنه ما خالفني لأني فلان. خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه وهذا هو الواجب عليه الواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره فاذا الطريق واحد ولا, و... ولا مختلف الطريق واحد ولا واختلف المنهاج لان كلنا نحكم الكتاب والسنه وكلنا نعتقد ان هذا هو الحق فلماذا اكرهه لانه خالفه، والله عز وجل يقول و... لا يكلف الله نفسا الا وسعا نعم من تبين له الحق واصر وعاند وعلمنا انه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته وهذا هو الميزان في قولهم لا انكار في مسائل الاجتهاد فان هذه العباره اشتهرت على الالسن لكنها مهى على اطلاقها لان مسائل الاجتهاد نوعان احدهما ما يحتمله الاجتهاد فهذه لا انكار فيها لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ولا يمكن أن نزن الناس بميزان واحد لأن فهم النصوص أو لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بهذه الثلاثة فمن الناس من يكون معه إيمان صافٍ حتى يرى الحق على ما هو عليه ويفتح له باب الهداية ومن الناس من يكون في إيمانه ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه الإيمان له 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 أثر كبير حتى في العلم وأظننا نذكر ما قال وكيل الشافعي لوكيل شكوتم الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ولا فرقان الا بعلم. فالناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما بحسب ما معهم من الايمان والتقوى. كذلك ايضا يختلف الناس في العلم. ولا لا؟, لا. <سؤال> <سؤال> إنسان مثلا يعرف كتب السنة البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة، وإنسان ما يعرف شيء. إن كان جيد، إن كان جيدا يعرف البخاري. أيهم أعلم؟ الأول <سؤال> أعلم. الأول أعلم. والثالث الفهم. الثالث الفهم، فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما. ولهذا قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عهد الينا بشيء. الا ما في هذه الصحيفه او فهما يؤتيه الله تعالى في القران. نعم، والفهم ما في شكل يختلف الناس فيه حتى ان النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه مثلا عشر مسائل واخر ما يستنبط أه؟ الا مسالتين او ثلاثه وثالث يقول انا اقرا لكم الحديث وعليكم السنبر، نعم فالحاصل ان الناس يختلفون لذلك اهل السنه والجماعه والمسلمون عموما يقولون ان اختلافنا في الاراء ليس اختلافا في الدين لاننا كلنا على هدف واحد ولا ولا يضلل بعضنا بعضا لكن يستثنى من ذلك من علم الحق وتبين طيب له وعلمنا انه معاند فهذا له حق قال وكل حزب بما لديهم فرحون قال وفي قراءة فارقوا اي تركوا دينهم الذي امروا به فارقوا في قراءة تكون ايش؟ سبعية, سبعية. لان اصطلاح المؤلف رحمه الله اصطلاحه اذا قال في قراءة فهي سبعية واذا قال قرئ فهي شاذة يتكلم مع لا 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 هذا الوهم اما اما الغير حته اللي قال قرئ في تكون سفيه نعم الجلالين كلهم نعم قال كل واذا مس الناس اي كفار مكه ضر شده دعوا ربهم منيبين راجعين اليه دون غيره ثم اذا اذاقهم منه رحمه بالمطر اذا فريق منهم بربهم يشركون الى اخره المؤلف رحمه الله خص هذه الايه من وجهين من جهه من نزلت فيه او من جهه المراد به ومن جهه الضر فقال واذا مس الناس اي كفار صحيح ليس بصحيح الناس عموما الناس عموما ولكن هل المراد بالناس عمومه ننظر الحالة التي تحدث الله عنها هل تنطبق على المؤمنين او خاصة بالكفار نعم هذه خاصة بالكفار اذا الناس من حيث هم ناس او نقول المراد بالناس المراد بالعموم هنا الخصوص وهم الكفار الطبال جماعة، فعندنا الآن وجهان الوجه الأول أن نقول المراد بالناس أه؟ الناس من حيث هم ناس بقطع النظر عما يتصفون به من الإيمان أو الكفر أو نقول إن المراد بالناس الخصو الكفار فيكون عاما أريد به الخاص مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأول يراد به واحد. نعم. وهو نعيم بن مسعود أو غيره. وإن الناس قد جمعوا لكم من المراد الناس الثانية؟ واحد وهو أبو سفيان أو جنس أتباعه. المهم إن كلمة الناس في قوله لا الناس يراد بها أحد أمرين. أما أن يراد بها المؤمنون عينا أو المؤمنون والكافرون فهذا لا ما يصلح لأن الحالة التي ذكر الله عنها ذكر ما تنطبق على المؤمنين الثاني يقول المؤلف ضر شدة ثم قال إذا أصابهم منه رحمة بالمطر إذا قلنا مطر رحمة الرحمة مطر صار الشدة القحط القحط وهو عدم المطر والأمر ليس كما قال المؤلف رحمه الله بل هو أعم لأن كلمة ضر يا إخواننا كلمة ضر نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم أي ضر يكون سواء قحط قحط أو مرض أو فقد مال أو غير ذلك أي ضر عندما يصابون بالضر دعوا ربهم منيبين راجعين اليه كقوله تعالى فإذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله خلاف ما أمر ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعرف إلى الله في الرخاء نعم يعرفك في الشدة الذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابد ربه رعبة لا نعم وهذا الذي تحدث الله عنه اخف حالا ممن اذا اصيب بالشده دعو المخلوق اذا اصيب بالشده دعو المخلوق نعم هؤلاء اقبح ممن تحدث الله عنه نعم نعم يقول دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين هذه حال من فاعل دعو وعندنا اشكال في دعوا الله كيف مم. ضم الواو مع ان الواو ساكن؟ ها؟ دعوا الله
1: ها؟ لا دعوا الله
2: تخلص
1: من قائد ساكن وحذفت وصار
0: ضم الواو الاولى ها؟ والثانيه محذوفه للتخلص من قائد ساكنين اصله دعوا دعوا الله أقول إن الواو ساكن كيف ضمت هنا؟
1: الله. لا ما هي
0: دعو الله طيب لالتقاء الساكنين؟ لا لا هي لك لالتقاء الساكنين فإذا قال قائل التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل لم يكون الذين كفر قلنا لكن لا يناسب الواو والكسر وش يناسبها؟ الضم الضم. فعلى هذا نقول حركت بالضم لالتقاء الساكنين وأظن هذا يذكرنا أننا نقول في الواو والياء نقول منع من ظهورها الثقل الفتحة تظهر عليه والضم والكسرة تقدر منع من ظهورها الثقل لكن هنا لا ثقل يعني دعوة الله تنطق بها بسهوله. نعم. والسبب ان هذه الضمه عارضه. عارضه
1: لماذا؟ للتخلص
0: من ترعى الساكنين، نعم. دعوة؟ الله. دعوا الله، دعوا الله. أي أنا أسف. هذه هذه جابها الله من دون من دون، اذا دعوا الله على هذا التقريب. نعم. وهذه جاءت الحمد لله كما يقول رب صدفة خير من ميعاد. طيب أما دعوا ربهم فليس فيها إشكال. نعم وقوله دعوا ربهم كلمة رب بمعنى الخالق المالك المدبر. الربوبية تقتضي هكذا خلق الذي أوجد الناس هو الله مالك لله ملك السماوات والأرض مدبر يدبر الأمر هذا هو الرب تأمى دعوا ربهم حينئذ عرفوا أن الأمور بيده لما وقعوا في الشدة عرفوا أن الأمور بيده فدعوه. وقولهم مخلصين حال من ها من دعو حال من لا دعوا. دعوا ربهم منيبين اليه من الواو من الواو اي نعم نعم قال راجعين اليه اليه ايش دون غيره ثم إذا اذاقهم منه رحمة بالمطر اذا فريق منهم بربهم يشركون اذا اذاقهم منه رحمة اذاقهم يعني معناه أصابتهم الرحمة حتى تحققوها كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه ولهذا عبر بالإذاقة وإن كان هذا لا يذاق يعني ما هو يدخل في الفم لكن لتحقق إصابته صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق وقول منه رحمة ما من المراد بالرحمة المراد ما يقابل الضر إذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم منه رحمة فمثلاً إذا كان جد فالمراد بالرحمة أه؟ المطر هو الفصل. إذا كان مرضاً فالمراد بها الشفاء إذا كان فقراً فالمراد به الغنى المهم أنه يشمل يعني يقابل بالضر نعم.
1: أذاقهم نجد الله على عدم الاستمرار
0: يعني مجرد وقت قليل أذاقهم الرحمة تنكسر. إيه أن مفهوم من قوله إذا إذا فريق يعني إذا الفجائية وقوله إذا فريق إذا فجائية وهي حرف حرف مع أن إذا الشرطية ها اسم لماذا لان اذا الشرطيه نابت مناب اسم الشرط واما اذا الفجائيه فنابت مناب الفاء والفاء حر وقوله فريق مبتدا وقوله يشركون الجمله خبر فريق وهنا نسال لماذا جاء المبتدا نكره وابن مالك يقول ولا يجوز الابْتِدَاءَ بالنكر نقول <تصفيق> أه؟ أه؟ ما لم تفد لأنها أَفَادَتْ وبالخصوص نقول لأنها وقعت بعد إذا الفجائية وقعت بعد إذا الفجائية فإذا جاء المبتدا بعد إذا الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة وقوله إذا فريق منهم بربهم يشركون قال هنا إذا فريق منهم بربهم يعني وفريق آخر لا يشرك فريق آخر لا يشرك مع أنه في آية أخرى يقول فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وفي آية ثالثة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور فهل نقول إنها أن الآيات التي يقول الله فيها إذا هم يشركون تحمل على المشركين والأيات التي التي فيها فمنهم مقتصد أو إذا فريق منهم بربهم ربه تنزل على العموم نعم لا في الأحوال دعو ربهم لا أحد الناس يصرون دعو ربهم من ظاهره لا يدعونه ما لم يبعثه الله في حال الرخاء لا يدعو هذا لا ينطبق عليهم بعض
2: المرات هكذا
0: وبعض المرات كيف؟ يعني أحياناً بعض من ينقذ بعض اللي ينتج في مثلاً كلهم يشركون بعض لحياناً هذا كان ما ورد عندي إلا الآن لما وصلنا هذا الاخ الآية كان بالأول قررنا أنها خاصة أنها للمشركين
2: أو
0: أن الناس من حيث هم ناس نعم ولكن لما قال إذا فريق منهم بربهم يشركون صار عندي تردد هل الآية عامة ونقول ان المؤمنين اذا اصيبوا بالضراء لا شك انهم يلجؤون الى الله اكثر كما هو مشاهد نعم يعني ولهذا قال الرسول عليه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده فهذا دليل على ان الانسان في حال الرخاء قد يحصل منه غفله عن الله عز وجل وعدم تعرف لكن في حال الشده يلجؤون الى الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام في الخسوف اذا رأيتم ان الله يخوف بهم عباده فاذا رأيتموهم رأيتموهما رايتموهم فافزعوا الى ذكر الله. فالآية تحتاج الى تأمل. انما الذي يبدو الان ان الايات التي يقول الله فيها فلما نجاهم اذا هم مشركون تكون خاصة في المشركين. اما الايه الايات التي يقول فمنهم مقتصد و إذا فريق منهم فإنها تصلح للعموم لأن الناس حتى المؤمنون أو حتى المؤمنين إذا أصابهم الضر صار عندهم من الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أكثر نعم صلاة الاستسقاء مهب برجوع إلى الله وإنابه أكثر وصلاة الكسوف وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه أكثر مما إذا كنت في رخاء، نعم؟ وتأملوها إن شاء الله حتى غدٍ لجد عند ذكر الفوائد،
1: نعم؟